0: Buenas, buenas. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Te creen en español. ¿Cómo andas, Caro? Bien, Pablo. Le damos la bienvenida
1: hoy a nuestro segundo episodio. Obviamente muy contenta de compartir nuevamente este espacio contigo. Hoy nuestro invitado es Elian Huesca. Nuevamente nos acompañará porque tenemos un tema muy, muy especial y es del proyecto, su origen y sus componentes. ¿Cómo estás, Elian?
2: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Caro? Pablo, qué gusto eh, estar por aquí y acompañarlos en una ocasión más del de podcast de Decred en Español. Y eh, sí, justo para hablar, ¿qué, qué es The Cred?
0: Así que lo, lo tenemos ahí nuevamente de Lian, que nos, nos, nos sigue acompañando. Como siempre, digamos, nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, como Decred, y en bajo ES. Y también se pueden sumar a nuestra comunidad de Telegram, que estamos como Decred ES. Nos pueden encontrar en YouTube, como Decred en español, y en Medium también. En YouTube tenemos un resumen mensual, que se llama Decredizados. También tenemos un ciclo de entrevistas en vivo, que es Hablemos de Cred. Y probablemente vean eh, la edición de este podcast en el futuro, eh, así como también Código de CRED, donde hacemos un par de videos ahí, tutoriales para desarrolladores. Hoy nos toca hablar sobre qué es de Creo que va a ser un episodio lindo e interesante. Vamos a arrancar un poco por la historia y después ya nos vamos a meter en cómo funciona, qué, qué clase de soluciones están creando desde la comunidad y, y un poco quiénes son los que hacen Decred también, ¿no? Elian, ¿querés, querés contar vos, digamos? Eh, ¿Querés arrancar o contar digamos, de dónde sale Decred? ¿Cómo surge el proyecto?
2: Claro que sí, Pablo. Pues creo que el, el, lo primero es como, digamos, remontarnos históricamente a, a, los, orígenos, a los orígenes de la idea, ¿no? Los, los primeros orígenes de la idea sobre la cual se crea Decred. Eh, y para eso tenemos que remontarnos al año 2013, que es cuando aparece un, un documento por un desarrollador anónimo eh, digamos el, el documento se llama Memcoin 2, un sistema híbrido, prueba de trabajo, prueba de participación. En inglés, Memcoin 2, a hybrid proof of work, proof of stake cryptocurrency. Y este es como el primer antecedente de una criptomoneda con un sistema híbrido que combina el sistema de consenso de Proof of Work o prueba de trabajo con el sistema de, de Proof of Stake o prueba de participación. Memcoin 2 es esta primera idea que aparece eh, en, en un chat de, de Bitcoin Talk, en donde es este, esta primera criptomoneda con un sistema híbrido de Proof of Work y Proof of Stake, prueba de trabajo y prueba de participación, que tiempo después un desarrollador anónimo llamado Taco Time comienza, digamos, publica una, un, un post en, en, en Bitcoin Talk en donde habla acerca de crear una moneda que sea diferente, que una moneda, digamos, que tenga... Algo, digamos, de diferente o que pueda cambiar eh, las cosas. Así, de hecho, así lo, lo, lo ponen este primer post en, en Bitcoin Talk. Y junto a él se, se une otro desarrollador anónimo llamado IncSoC. Realmente no sabemos quiénes son estos dos desarrolladores, pero sí sabemos que han sido parte, digamos, del desarrollo de, de, de CRED como protocolo. Y el, el siguiente, digamos, estos son dos actores importantes. El primero es Memecoin, como esta, esta idea que aparece en 2013. Después tenemos a Taco Time e Inso como dos de los desarrolladores anónimos más importantes en el desarrollo del proyecto. Y cabe mencionar que Taco Time también es uno de los fundadores de, de Monero que es interesante, un, un desarrollador anónimo ahí con una, una tradición cypherpunk muy fuerte. Y después está otro, otro, otro actor que aparece en la escena que se llama Conformal Systems, que es un grupo de desarrolladores en Estados Unidos que trabajaron en la creación de una implementación de Bitcoin en Go. Entonces, el, digamos, la implementación más utilizada de Bitcoin, que es Bitcoin Core, Está escrita en C++, en este lenguaje de programación. Y estos desarrolladores de, de Conformal System deciden crear una implementación llamada BTC Suite, que es una implementación de Bitcoin escrita en Go, como una forma de aportar, de abonar al proceso de descentralización de Bitcoin. Ellos se dan cuenta, digamos, la, la, la recepción que existe de, este, de esta nueva implementación no es la mejor. Y ellos comienzan a, a iterar, por así decirlo, sobre algunos elementos que, que veían en, en, en Bitcoin, ¿no? Entonces, este, este grupo, Conformal Systems, comienza a trabajar en el desarrollo de, de Decred. Eventualmente, cambian su nombre a Company Zero. Y Company Zero es este grupo de desarrolladores que, que hacen el lanzamiento del, del protocolo de Decred. Entonces, digamos que hasta este momento, esta es como una, una breve línea del tiempo que va de, de 2013 a 2016, que es cuando se hace el lanzamiento. Eh, y, bueno, Company Zero en un primer momento es el, el mayor contratista, digamos, para, de, de desarrolladores para, para el proyecto.
1: Elian, en, en esta descripción que nos estás haciendo como el tiempo, hay, hay varios componentes técnicos, ¿cierto? Y, y de desarrollo. Eh, ¿Alguno de los dos puede contarnos eh, de manera como más, más clara y
2: corriente,
1: más simple? Eh, un poquito de estos de esos de esos lenguajes tecnológicos sobre los que se ha venido construyendo el proyecto
0: sí sí un, un poco digamos para quizás tener en cuenta qué es esto de una implementación y cuál es la diferencia entre implementación y protocolo que creo que es acá como la, la parte clave o sea el protocolo es está como seguidillas de, 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 de cosas que que, que tienen que hacer dos, dos computadoras, dos sistemas, para estar hablando, digamos, o Bitcoin o Decred, o, o este es como un lenguaje común, digamos, no, no confundir con lenguaje de programación, pero es como decir, bueno, si alguien eh, en Bitcoin nos saludamos con, la, con un apretón de manos, ¿sí? Por decir eso. Pero después, digamos, cada hay, hay distintas implementaciones que están escritas en distintos lenguajes de programación que hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Pero, digamos, un poco la infraestructura técnica cambia un poquito y esta diversidad, de, de implementaciones, le da un poco de robustez a la red, ¿no? Porque si, por ejemplo, la, la implementación, esta primera, que tiene Bitcoin, que está en C++, se si encuentra en algún bug o tiene algún problema, la gente que está teniendo, que está corriendo una, su implementación en Go, puede decir no, yo no tuve ningún problema y este es el estado de la red que deberíamos seguir todos porque no tiene ningún bug, es como esperábamos que suceda. Eso es un poco lo, lo, que, lo que crean. No sé si vos, Elian, conocés la historia de ¿Por qué quisieron implementarlo en Go en, primera, en primer lugar?
2: Eh, me, me parece, digamos, un poco siguiendo el, el, lo, que, lo que comentan el, los desarrolladores de, de Company Zero. Y bueno, cabe destacar, ¿quiénes son, quiénes son esos desarrolladores? Eh, son gente, digamos, son unos, unos pesados en la industria en términos, son, son unos ingenieros. Eh, Jake Jacob Byatt, Marco Pereboom, Dave Collins, Alex Jack, Alex Payat, David Hill, todos ellos son, eh, digamos, lo que vieron es que, Bena, digamos, lo que yo entiendo, yo no soy programador, cabe destacar, pero lo que leo es que Benago como un lenguaje de programación que es más fácil de poder cambiar, digamos, se puede adaptar mejor en el tiempo. Y, just, y, y creo que más bien me quedo con esto que mencionas, ¿no? Ellos al final lo que ven es que para que Bitcoin pueda ser completamente descentralizado, tiene que haber diversas implementaciones para poder interactuar con el protocolo, ¿no? Bien mencionas, el protocolo hay que verlo como esta tecnología base y las implementaciones hay que verlas como estos, estas formas mediante las cuales se interactúa con este protocolo base. ¿no? Entonces, creo que ellos ven eh, esta necesidad de descentralización y después algo que, digamos, cuando comienzan a desarrollar lo que sería de creer, comienzan a, a trabajar en, digamos, tres elementos que ellos se dan cuenta, son básicamente los pies de donde coge a Bitcoin, ¿no? El primero de ellos es que existe una, digamos, una tendencia a la concentración de poder por parte de los mineros de Proof of Work. Ellos ven que existe un problema en la forma de, en la que se toman las decisiones al interior de Bitcoin y, un problema de sustentabilidad y financiamiento del desarrollo del, del, del código de Bitcoin, ¿no? Ellos ven estos tres, digamos, como elementos que consideran que en el futuro van a causar, van a ser, digamos, una, una razón de conflicto y entonces comienzan a tomar, los toman como punto de partida para el desarrollo de decreto, ¿no?
1: Desde el principio estuvieron definidos estos elementos, seguridad, adaptabilidad, sustentabilidad, o se fueron construyendo... Eh, con el paso del tiempo.
2: Creo que estos elementos, ellos, digamos, estos desarrolladores que hay que, digamos, hay que tener en cuenta algo. Son ingenieros que crearon, que entendían perfectamente cómo funcionaba Bitcoin al grado de poder crear otra implementación. Y ellos se dan cuenta que en el tiempo estos van, se van a convertir en, digamos, en los puntos de conflicto. Realmente yo, yo creo, yo soy de la idea que aún no vemos estos conflictos eh, en, en la práctica. Hemos visto algunas muestras, por ejemplo, el hard fork de Bitcoin a Bitcoin Cash en 2017, eh, la forma en la cual, el desarrollo del protocolo de Bitcoin depende de financiamiento de empresas o de fondos de venture capital para poder financiarlo, lo cual pone en entredicho estos fondos, ya que estos inversionistas van a buscar un retorno de inversión, no lo van a hacer de una forma altruista. Y la toma de decisiones, cómo poder tomar decisiones en un contexto de descentralización sobre el futuro de un protocolo que está, que está siendo utilizado para sostener, digamos, dinero, el valor económico de millones de personas. Entonces ellos ven estos tres elementos como puntos de partida para el desarrollo de lo que sería de CREF.
0: Ahí me gustaría que, que nos empezamos a, a meter digamos, en cada uno de estos tres elementos, digamos lo que es la seguridad lo que es la adaptabilidad y por qué, por qué se buscó también que sea un sistema sustentable si te parece, yo arrancaría por el tema de la seguridad, que viene asociado a esto que hablábamos al principio, un poco de, de la concentración de la minería. Que, que, que incluso de, desde Bitcoin viene esto de que, bueno, muy, mucha mucho en Bitcoin de decir, bueno, Bitcoin no tiene gobernanza o otras cosas. Pero Satoshi desde el paper plantea acá que eh, una CPU igual un voto. Ese es el, el sistema de, de gobernanza desde que se plantea sobre Bitcoin. Y esto quizás al principio resultaba algo novedoso, porque bueno, cualquiera tiene una computadora y cualquiera es como cualquiera puede poner su computadora al funcionamiento de la red y demás, pero con el tiempo y, e innovación tecnológica y se transformó en una industria hipercompetitiva la minería, no sé si hay una industria hoy en día más difícil donde hacer dinero que la minería de criptomonedas y particularidades de la industria del hardware. Del hardware principalmente, hacen que resulte muy eficiente eh, las grandes operaciones, ya sean de fabricación de hardware, de desarrollo de, de nuevo hardware, y de pues, están ya en operación de operaciones de minería, o sea que no hay mucha forma de evitar que la minería se centralice. Entonces, ahora ¿cómo lidiamos, digamos, con la concentración de la minería siendo que no hay, no hay forma de, de, de evitarlo, no? O sea, por la minería, cuando hablamos de minería de criptomonedas no, nos, nos estamos refiriendo a el, el, el uso de computadoras para resolver, digamos, lo que son son como si fuesen unos desafíos así criptográficos, que es encontrar se encontraron es como encontrar una aguja en un pajar, eh, y entonces probamos un montón de números al azar y hay una chance muy pequeña de que encontremos algún número que sea compatible con las reglas de la red y que nos permita publicar un bloque nuevo, ¿no? Quien publica el bloque nuevo se lleva por un lado las recompensas nuevas que, que se emiten con este bloque, parte de cómo se distribuyen las monedas, y a la vez se llevan también las comisiones que se le cobran a todas las transacciones que se realizan que quieran ser ingresadas en, en algún bloque en la red. Volviendo un poco al otro, digamos, ¿qué, qué sistemas tiene de CRED para, para compensar? ¿Cómo decidió resolver la concentración de la minería?
2: Sí. En el caso de Decred, lo que los desarrolladores se dieron cuenta es que, como bien mencionas, la minería tiende a la centralización. ¿Por qué? Justo como mencionas, porque es una industria hipercompetitiva que requiere un altísimo grado de inversión en infraestructura física, literalmente computadoras, hardware, eh, pero también en energía. Y lo que ellos se dan cuenta es que debe haber alguna forma de poder, digamos, descentralizar el poder que tienen estos actores en la red. Eh, y ahí es donde hacen referencia a este primer paper que aparece en el año 2013 desde este, esta criptomoneda con un sistema híbrido, prueba de trabajo, prueba de, de participación. Y aquí un poco para complementar a esta explicación que se hace acerca de la, la minería, que utiliza este consenso de prueba de trabajo. La prueba de participación es, en lugar de utilizar poder de computación, hardware y energía, es utilizar, digamos, monedas que yo tengo como una prueba de que, eh, digamos, de existencia de esas monedas que me permite participar en la red. Esto se le conoce como staking eh, o proof of stake, prueba de participación, y es una forma diferente mediante la cual se puede llegar a un consenso. Por sí solos, estos dos sistemas de consenso tienden a la centralización. Por un lado, en el caso de los mineros, el, el alto grado de tecnificación de esta industria tiende a que unos pocos puedan competir, lo cual tiende a centralizar a los actores que, que, que tienen, digamos, la infraestructura para poder participar en, a nivel industrial en, 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 en el consenso de prueba de trabajo. Y, el, y, y en, por el lado de, 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 el, de proof of stake o de prueba de participación, si no existe un lanzamiento eh, justo en términos del de stake o la participación que reciben los desarrolladores por crear el protocolo y los demás participantes de la red, es un sistema que tiende, a darle más poder a los que más poder tienen. En ese sentido, lo que los desarrolladores de Decren se dan cuenta es que ambos pueden ofrecer ventajas cuando se combinan en un sistema híbrido, en donde por un lado los mineros no tienen todo el, control, digamos, todo el poder digamos, dentro de la red y por el otro los stakeholders no son los únicos que tienen poder. Por el contrario, lo que se busca es crear una sinergia entre ambos participantes en donde ambos contribuyen a la seguridad, a la, a la seguridad de la red. Eh, y aquí vale la, vale la pena mencionar cómo es que se ataca digamos, los, los ataques que existen a estas redes, ¿no? En el caso de, de las redes, que son 100% proof of work, prueba de trabajo, existe una forma de atacarlas mediante lo que se conoce como un ataque del 51%, en donde un actor malicioso que tiene el 51% del poder de procesamiento de la red puede atacarla y crear lo que se le conoce como un double spending, un doble gasto. En el caso de Decred, lo que utiliza es este sistema híbrido para poder crear un segundo nivel de seguridad, un segundo nivel de verificación a lo que sucede con los mineros y de esta forma incrementar el costo necesario para poder realizar un ataque a la red. En este sentido, es, una de los, es uno de los blockchains públicos más seguros que existe en el ecosistema se han hecho, eh, eh, digamos, estudios, y de hecho tenemos una calculadora. Pueden entrar en nuestro explorador a, a, a ver la calculadora de ataque a Decred, en donde se estima que se necesitan alrededor de 38 millones de dólares para poder atacar eh, la red de Decred durante una hora. Solamente para que se den una idea, el costo de atacar la red de Ethereum es de cerca de 200 mil dólares por hora. Eh, entonces, aquí podemos ver cómo realmente lo que ofrece este sistema híbrido es un altísimo grado de seguridad para la información que está sucediendo en la red.
0: Ahí, bueno, la calculadora que está comentando Elian la pueden encontrar en dsredata.org, Ahí en, la, en, lo, en el apartado el menú hay uno que dice calculadora de costo de ataque. y Ahí se pueden fijar. La calculadora surge a partir de un paper que, si no me equivoco, lo, lo armó Back, que es uno de los desarrolladores que trabaja eh, mucho en Tiny Decred y, y en el Dex, sí. y lo que plantea es que a, mismo, eh, a misma capacidad de, de, de halleo, digamos, a mismo poder de minería, por así decirlo, que Bitcoin de Cred sería 40 veces más cara de atacar por lo que es el componente Proof of Stake, que implica que, ¿no? que los atacantes no solamente adquieran poder de minería para alcanzar este 51% que estás, estás hablando, liam sino también capacidad de Proof of Stake para validar sus propios bloques, digamos, de lo contrario es tan sencillo como decir este bloque no es
2: válido y listo. Sí, totalmente. Y creo que es, es muy interesante porque al final lo que lo que lograron hacer es como poner lo mejor de dos mundos en un protocolo, ¿no?
0: Hmm. A mí un, uno de los de, de detalles así de, de diseño del sistema que me parece eh, muy importante y que, y que en otras redes quizás no se habla tanto, no es algo que se, se discuta que, que veas así una discusión en Twitter es el tema de cómo están fijadas las distribuciones de la recompensa del bloque en Decred, el 60% va para los mineros, esto es la mayor parte porque son el grupo este de, de, de quienes colaboran con la seguridad que más gastos eh, operativos tienen, mantener las operaciones, como decíamos es una industria hipercompetitiva y de no tener, digamos, un buen sustento económico con, con, con fondos para mantenerlo, es imposible que un minero se mantenga a flote y, y continúe en el tiempo. El 30%, por otro lado, va para los holders de Decred, que participan del sistema Proof of Stake, y que stakean y que, digamos, congelan ahí su Decred. Y el 10% va al tesoro. De esta distribución, lo que me parece clave es esto de que, a medida que pasa el tiempo, el, 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 el poder, eh, como así, por sobre la red que tienen los, los stakeholders, se diluye. digamos La gente en Decred que stakea no, no aumenta digamos, como su control de la red a medida que pasa el tiempo. Es más, eso se diluye. De lo contrario, tenemos, tendríamos así algo, una, una oligarquía eh, decreditana que, que con el tiempo y stakeando desde muy el principio, quedaría siempre en manos de ellos y nunca se distribuirían las monedas. Que un poco la idea de las criptomonedas y de estas de, de fair launch o estas distribuciones justas que hablamos tanto, es que el control y la capacidad de participar o de decidir sobre la red se descentralice. O sea, si tenemos una moneda, como decía Adrián, totalmente proof of stake, el grave problema es que la gente que entró primero va a ser la gente que va a controlar la, la red hasta que se termina hasta que muera el rey, hasta siempre, porque nunca se diluye ese poder. Eso es un problemón. No se habla mucho en redes sociales sobre este sistemas de Proof of Stake que, que tienen problemas también. No están como, bueno, no, nos sacamos encima de los mineros, pero que crearon otros problemas también.
2: Claro, ¿quién, quién controla, quién se queda con el poder, ¿no? Y, y me parece muy, muy interesante que lo mencionas, el tema del lanzamiento justo. Y mencionar que en el caso de Decret, el lanzamiento. Los desarrolladores en verdad que veían cómo veían su experiencia en Bitcoin, les dio las herramientas para poder ver cuáles eran los elementos necesarios para poder crear algo que pudiera trascender en el tiempo e incrementar el grado de descentralización. De, de, este, de este protocolo, ¿no? Y uno de esos elementos es tener un lanzamiento justo. Ellos lo que, lo que hicieron fue hacer un, un preminado, preminaron, digamos, el 8% de todos los decretos en existencia, y 4%, la mitad de estos decretos que se preminaron, fueron airdropeados, se les regaló a la comunidad a cerca de 2.900 personas, se les regalaron alrededor de 280 decretos, que permitieron hacer como un lanzamiento de la red con un alto grado de descentralización y el otro 4% fue destinado a los desarrolladores de, de Company Cibro que trabajaron en el protocolo, en el desarrollo del protocolo, y se les dio no de forma gratuita, sino más bien a un precio de 50 centavos por decreto como forma de pago por sus servicios eh, en el desarrollo del proyecto o a cambio de, digamos, o, o que ellos lo compraran directamente, ¿no? Entonces, justo, justo lo que ellos veían es esto, ¿cómo poder crear algo que tienda a la descentralización y no a, a lo que mencionas, ¿no? a que unos pocos tengan todo el control de la red.
0: Acá lo que mencionás sobre el airdrop y cómo se distribuyeron las primeras monedas de cred nos ya nos, nos deja un poco, nos un, un poco el terreno para el segundo concepto este fundamental de donde se crea de cred, que es el tema de que, bueno, que sea una red adaptable. Cuando hablamos de adaptabilidad hablamos de cómo podemos tomar decisiones para que la red evolucione, para la, para, para seguir mejorándola, para responder ante posibles vectores de ataques que se vean, que nuevos, que aparezcan, lo que sea. Y este, este lanzamiento justo al principio lo que hace es que la red, desde sus comienzos tengan las monedas distribuidas en muchas personas, digamos, porque si hubiese quedado, por ejemplo, no sé, solamente en manos de los mineros, o en manos de los desarrolladores de la gran parte, o alguna cosa así, al ser una red con capacidades de, de gobernabilidad, donde se vota, donde se toman decisiones, que todas esas monedas estén concentradas en pocas personas te da un riesgo de que alguien directamente, digamos, quiera todo lo que pueda y toma decisiones directamente que, que, no, que no beneficien a largo plazo. Eh, y esto, bueno, ya, ya nos metemos directamente en el segundo tema, que es esto de, bueno, gobernanza y toma de decisiones. ¿Cuál era el problema de base que se vio en Bitcoin y oh, que, que se intentó resolver acá con la, la parte de toma de decisiones con, con Decred?
2: Claro. Bueno, y, y ustedes, ustedes lo van a ver. De, la, la palabra gobernanza es como central al desarrollo de Decred, a lo que estamos haciendo. Y, y creo que tendremos que partir por qué es gobernanza. Gobernanza es la forma en la que tomamos decisiones. Y la gobernanza es algo que vemos en muchas facetas de nuestra vida. Lo vemos en la forma, en nuestra relación con los gobiernos de los países en los que vivimos. Lo vemos en relación eh, con la forma en la que se dirige una empresa, por ejemplo, a través de sus eh, juntas de gobierno. Lo vemos eh, en la forma en la que una organización civil, por ejemplo, se lleva también a cabo. Lo podemos ver lo, lo mismo en la familia. Las familias tienen un sistema de gobernanza en donde existe un padre, una madre, existe una, una ¿sabes?, como una forma en la cual se toman decisiones. Entonces realmente la gobernanza es lo que vimos en todo, lo, en todo momento. En el, en el caso de las criptomonedas y, y particularmente de Bitcoin, la gobernanza hay que entenderlo como la forma en la cual se toman decisiones o se llega a un acuerdo o se, se resuelve una disputa. En el caso particular de Bitcoin, Bitcoin tiene un sistema de gobernanza informal, en donde, digamos, la forma mediante la cual se, se llega a, una, a tomar una decisión o a, a resolver un, una, un conflicto es mediante la creación de una nueva cadena con nuevas reglas, con nuevos parámetros. Eh, y al final es la, la, los mismos usuarios los que deciden eh, por esta nueva cadena o por la cadena anterior. Esta es, la, esta es una forma, digamos, informal, mediante la cual se llega a, a, a resolver una disputa o tomar una decisión. Y como ejemplo podemos tomar, esto es lo que mencionaba al principio, el hard fork que tuvo Bitcoin en el año 2017 cuando se creó Bitcoin Cash. En este sentido, había un grupo de, un grupo de usuarios de Bitcoin que eh, argumentaban que Bitcoin tenía que tener bloques de mayor tamaño y eh, al no haber un acuerdo entre todos los participantes de la red, para hacer una actualización del sistema, ellos lo que deciden es crear una nueva cadena, hacer un hard fork. El problema con esto es que, eh, por un lado, se, se fracturó la comunidad, se partió eh, y lo que vimos en meses, en meses consiguientes fue que se comenzaron a aventar, ¿sabes? Basura de un lado al otro. Y por el otro lado vimos un proceso de inflación artificial mediante el cual se crearon 21 millones de nuevos Bitcoin Cash, lo cual de cierta forma diluyó el, el valor económico que había en Bitcoin. Si hoy por hoy tomáramos a todos los clones que existen de Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Unlimited, Bitcoin Private, Bitcoin, todos los que hay, y los juntáramos y los pusiéramos dentro de la red de Bitcoin, ahí veríamos todo lo que se ha perdido al final en estos, en estos hard forks, en estas formas de, de toma de decisiones informales. En Decret, lo que los desarrolladores se dieron cuenta es que tenía que existir una forma de poder tomar decisiones sobre el protocolo del proyecto, tomar decisiones sobre la cadena de bloques. Y aquí es donde, digamos, también entra en juego el rol de los stakeholders, de los participantes, todos los que están dentro del proyecto en esta, participando en, esta, en este Proof of Stake, en esta propia participación, obtienen un, un derecho a votar, un derecho a poder decidir sobre estas decisiones. Aquí creo que valdría la pena distinguir que existen dos tipos de toma de decisiones, decisiones on-chain y off-chain, o dentro de la cadena y fuera de la cadena, por así decirlo, que en realidad lo que significan es que existen decisiones al protocolo mismo de decreto y decisiones off-chain, que es cómo tomar decisiones sobre el, el futuro del proyecto a nivel, por ejemplo, de comunicación o a nivel de integraciones, en fin. Lo que ellos buscaron fue poder crear una, un mecanismo formal para tomar estas decisiones. Y hoy por hoy, esto lo, lo vemos reflejado en Politeia, que es nuestra plataforma en donde se presentan propuestas para la toma de decisiones.
1: Te interrumpo antes de que sigas con, con Politeia y, e incursionemos en, en ese universo, pues, como de toma de decisiones. ¿De qué manera puedo empezar a acercarme e incluso se hago como una inversión? Eh, representativa que me posibilite empezar a, a votar, ¿cierto? ¿Cómo, cómo logro hacerlo de, de manera amigable, familiar, cercana? O sea, ¿cómo, ¿cómo empiezo a definir ese camino hacia ese proceso de, de votación?
2: Eh, claro, bueno, la verdad es que es un, es un proceso que si bien, digamos, realizarlo técnicamente no es complejo, pero sí requiere skinning the game. ¿Qué quiere decir skinning the game? Que, eh, digamos, que las, las personas que participan en la gobernanza de, de este proyecto de cierta forma han invertido en, eh, en, el sistema de votas, en el sistema de gobernanza del proyecto. ¿Cómo lo han hecho? A través de tickets. Estos tickets que conforman este sistema de prueba de participación, estos votos, eh, se compran mediante eh, congelar decrets por un tiempo aleatorio en un contrato inteligente. Estos tickets de votación otorgan derecho de votación a los usuarios, eh, permiten, permiten hacer un segundo nivel de autentificación a lo que realizan los mineros y le ofrecen, y le dan una recompensa a los usuarios que los compran por tener este, este riesgo, esta participación en el sistema. Eh, hoy por hoy estos tickets eh, han crecido su, su valor. Actualmente un ticket cuesta alrededor de 145 de Kretz lo cual, eh, digamos, es, es un número significativo. Y existen diversos esfuerzos para poder crear un sistema de tickets particionados, en donde diversas personas pueden comprar un pedacito de estos tickets y recibir una recompensa eh, y, de esta forma, participar en la red. Eh, creo que es algo que es, es muy interesante para los, los, las personas que les apasiona la forma en la que funcionan estas redes y la forma en la cual se puede tomar decisiones sobre estas redes. ¿no? Creo que al final eh, la idea de tener a Politeya, esta plataforma de toma de decisiones, es poder tener un lugar en donde se presenten propuestas por parte de la comunidad y los stakeholders que están en, to que están en todo momento eh, arriesgando, digamos, uh, uh, participando, puedan, puedan decidir sobre cuál es el, el, el mejor destino, el mejor camino para el proyecto.
0: Ahí quiero sumar a lo que comentó Elian, o sea, hoy el precio de un ticket está cerca de 650 de decretes. Esto hoy son... Unos 2.000 dólares, ¿sí? acá en, 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 en Argentina, es un montón de plata. Y que, y que bueno, digamos, se, se, se fueron digamos, después desarrollando eh, tecnología para bajar no la barrera de, de entrada a la participación en, en la toma de decisiones. Y hoy, digamos, el tema de, de, de ticket splitting o de así como de división de tickets está medio ya en beta y te permite participar... Con, con, con apenas 5 digamos, ya puede estar participando, es un poco diluido, digamos creo que hay, hay espacio para mejorar ahí, pero, pero ya se está pensando, en, en, está en la agenda, digamos, esto de pensar de, bueno, cómo bajarla más. Un lado que quería comentar eso no me canso de decir que me encanta que sea un, un desarrollo brasileño, o sea que, que, que claramente a Estados Unidos y a Europa quizás no, no había tanto interés en bajar esta barrera porque para ellos no es tan alta, pero para nosotros sí.
1: Mm. ¿De qué manera se ha ido transformando ese, ese sistema de votación? Bueno,
2: ca cabe destacar que cuando yo comencé a trabajar en el, en el proyecto, comencé a colaborar, no había tal sistema de votación. No había politella como esta, esta, este mecanismo para tomar decisiones, para presentar propuestas. Realmente era... Todavía era un sistema muy informal en donde los colaboradores de la red, los miembros de la comunidad que, que llevaban más tiempo en el proyecto, pues, bueno, de cierta forma son los que van guiando un poco hacia el, el rumbo, ¿no? Pero una vez que se tuvo esta plataforma, pues realmente se, se dio a los stakeholders la posibilidad de decidir sobre el rumbo del proyecto, lo cual es muy poderoso y estamos a, a próximos a acercarnos a, a una, nueva, una nueva digamos actualización en donde ya no solamente va a ser la toma de decisiones, sino el control de la tesorería del proyecto, lo que va a pasar directamente a los stakeholders, a los participantes de la red. Y eso creo que nos, nos, nos abre la puerta para el siguiente punto, eh, que íbamos a hablar, que es el de sustentabilidad. ¿Cómo, ¿Cómo se financia Decred? ¿Cómo se paga por todo el desarrollo de Decred? Como bien lo mencionaba Pablo, 10% de todas las recompensas de los bloques van a una tesorería, que es la tesorería del proyecto. Y esta tesorería permite pagar por todo, por todo lo que necesita Decred para poder continuar creciendo. Desarrollo de software, comunicación, organización comunitaria, todo lo necesario, diseño, market making, todo lo necesario para que el proyecto pueda continuar creciendo, se paga con esta tesorería. Y esta tesorería nos permite ser 100% independientes y no depender de fondos de capital de riesgo o inversionistas privados para poder financiar el proyecto, lo cual nos permite ser 100% independientes y no estar atados a una agenda for profit. Sí, se sí me doy a entender.
0: Creo que, creo que está bueno y, y quiero aprovechar para citar un tuit de uno de los desarrolladores de CRED que me parece muy importante, que es que estos sistemas de gobernanza que creamos sobre criptomonedas, no está bien compararlos con, digamos, cómo gobernamos sobre una sociedad, sobre lo que es una democracia, porque son proyectos distintos también, o sea, esto es un proyecto que está buscando crear una criptomoneda, o sea, ¿cuál es la toma de decisiones? Es una toma de decisiones para desarrollar y tener una mejor criptomoneda que la que teníamos hoy en día, ¿no? entonces The cat está bien que pensemos estos sistemas de gobierno más parecido a lo que sería como gente con acciones, gente que está digamos invirtiendo su capital, como decía alguien que tiene skin in the game, que tiene algo en riesgo, que está invirtiendo ahí, que está apostando por el proyecto, y, me, y menos como una persona un voto, que es algo más parecido a lo que digamos, se maneja en las sociedades, ¿no? Porque realmente son, son conceptos súper distintos, con objetivos distintos. Entonces acá se está buscando crear valor, y, y está bien que quien más tiene digamos, ha invertido o o, o quien más se la está jugando por el proyecto, tenga un poco más de decisión sobre, sobre hacia dónde va a ir o qué es lo que está, qué está pasando, ¿no? En, en el tema de, de, de política es interesante cómo, digamos, al tener un tesoro, el proyecto gana, gana independencia, como decía Lian, y, y porque esto es importante, ¿no? Si, si el proyecto no tiene con qué, no tiene fondos para autofinanciarse, digamos que la mayoría de los proyectos cripto funcionan así, dependen de terceros, al final, ¿quién es el que decide...? ¿qué se va a hacer? Porque si el proyecto no tiene fondos propios, seguramente venga un tercero a decir, yo necesito que hagan este feature o que, que permitan que esto funcione así o de tal manera. Probablemente sea para, en cuanto a sus propios intereses, ¿no? que sea en cuanto a decir, yo necesito esta feature porque esta feature es la que va a permitir que mi negocio venda más. Vienen por otro lado, generalmente. El, el, los fondos nunca vienen gratis. El, el, el Venture Capital no funciona
2: así. Sí, totalmente. Y es, es algo que vemos cada vez más y más como por ejemplo en el caso de Bitcoin, eh, al final son, son las grandes empresas las que terminan. Digamos, Bitcoin termina dependiendo ya sea de donativos o de este capital que al final está buscando obtener un retorno de inversión en el corto plazo. Y es, es algo que no hemos hablado, no pero algo que, que logra Decred es poder alinear los incentivos, los incentivos que tienen los desarrolladores del protocolo, los mineros de la red, los participantes, digamos, los stakeholders que están congelando estas monedas por un tiempo aleatorio, los usuarios que están siguiendo el proyecto, todos al final se alinean los incentivos porque no existe un esquema for profit, un esquema que busque una ganancia. Al final es algo muy interesante. Me gusta ver a Decred como una fábrica de código libre que, gracias a esta tesorería, puede, puede crear código abierto, código libre sin la necesidad. De, de depender de donativos o capital de riesgo, lo cual es muy poderoso. O sea, imaginemos realmente hoy por hoy toda la infraestructura de, in, de Internet está construida sobre código abierto, sobre protocolos de código abierto. ¿Qué poder tendrían esos protocolos si hubiera habido una fuente de financiamiento que les permitiera crecer? Es muy interesante, creo que lo vamos a ver en el futuro, el poder que puede tener una tesorería como la que tiene de Eliana,
1: retomando un poco, Politeia... Politeia tiene de pronto como un ciclo o una metodología que posibilite justo ese sistema como de, de votación que, que equilibre también como, como las cargas entre, entre quienes participan, pues, o sea, entre quienes avalan las propuestas y quienes las hacen, eh, ¿cómo funciona ese sistema?
2: Bueno, eh, en el caso de Politeia es digamos, tiene ciertas reglas muy, muy claras, la forma en la que se toman las decisiones es mediante los tickets que existen en la red. Existen alrededor de 40,960 tickets y cada uno de estos representa un voto. Para que una propuesta pueda pasar en, dentro de Politeia, necesita el 20% de estos votos eh, para poder ser, digamos, para poder obtener el quórum necesario. Y tiene que tener el 60% de aprobación por parte de los stakeholders para que sea aprobada. De esta forma, digamos, se ha creado un, una especie de, digamos, de mínimos de participación de la red para que se puedan tomar decisiones.
0: ¿Cualquiera puede presentar una propuesta? ¿Cómo es, digamos, si yo quiero presentar una propuesta en Politeia, qué es lo que, que debería hacer o a dónde tengo que ir o cómo hay alguna regla
2: que tengo que cumplir? Cualquier persona puede presentar una propuesta en Politeia. Cualquier persona puede ingresar a Proposals Punto .decred.org punto y ahí pueden revisar todas las propuestas que han sido presentadas al proyecto, las que han sido rechazadas y las que han sido aceptadas. Y de igual forma, cualquier persona puede presentar una propuesta para la comunidad de stakeholders de Decred, tiene un costo de .1 Decred, que es alrededor de 1.5 dólares más o menos, como una forma de evitar spam dentro de Politeya, pero cualquier persona puede hacerlo. Realmente es una, es una plataforma muy interesante que funciona como un, un sistema de mensajería en donde todos los mensajes se encuentran anclados al blockchain de Decred. ¿Qué se logra con esto? Que las comunicaciones al interior de Politeya sean inmutables. Que los mensajes y todo lo que se presenta ahí por parte de la comunidad no se pueda cambiar una vez que ha sido escrito. Y de esta forma se cree un registro permanente de la comunicación que llevó a una toma de decisiones u otra
0: Ahí sobre, habla, Hablando de votos y de, y de los 40.000 tickets caemos en este concepto también de que, de que al, al, al plantear una, una estructura así como de gobernanza abierta hace que, que la comunidad, digamos, realmente no sabemos bien quiénes son la comunidad de credo, quién va, sabemos que somos nosotros, ¿no? Pero después hay un montón de gente que realmente no tenemos ni idea y que quizás no está apareciendo en los chats y simplemente aparece a, a, al momento de votar y pone su voto y no dice nada. Eh, tenemos muchos contratistas, digamos, que, que fueron creciendo con el tiempo y que seguramente haya muchos contratistas con tickets y, y que estén votando en el proyecto. ¿Cómo es un poco la, la comunidad de CRED? ¿O, o ¿Cómo harías un, un, un paneo de, bueno, hay, hay como grupos concretos de, de, de personas? ¿Hay distintas
2: como colectivos dentro de CRED? Es una pregunta súper interesante porque eh, de CRED es un montón de personas de un montón de lados, de muchos lugares. Puedo ver que existe una comunidad muy fuerte en Brasil. La comunidad brasileña se ha involucrado desde el origen del proyecto y existe una gran comunidad de desarrolladores y comunicadores del proyecto en Brasil. En, en América Latina y en España, desde hace dos años, bueno, un poco el, el esfuerzo que he ido empujando es poder crear, desarrollar la comunidad de creden en español. Pero bueno, creo que realmente muchos de los actores que están dentro de la red, como tú bien mencionas, no sabemos quiénes son. Sin duda creo que en todo momento hay participantes, digamos, actores económicos que pueden ser casas de cambio, que pueden ser mineros, que pueden ser proveedores de infraestructura que están pendientes de lo que está pasando, realmente decrees es un proyecto que tiene, que tiene muy, muy fuertes fundamentales, entonces sí creo que, si bien dentro de los chats a veces es muy difícil saber quién es quién, ya que existe un alto grado de respeto por la privacidad de los usuarios en la comunidad, sí creo que existe un montón de gente que está que está participando no solo como un ejemplo y, y el otro día lo estaba pensando Ark Investments Ark Investments es un fondo de capital de riesgo en Estados Unidos que es uno de los primeros inversionistas en Tesla y tienen esta tesis de inversión de tecnologías exponenciales eh, eh, te así ah, tecnologías exponenciales no son son uno de los primeros inversionistas en Tesla eh, son grandes inversionistas dentro de Bitcoin y han mencionado a Decred como uno de esos proyectos que tienen los fundamentales necesarios para convertirse a algo significativo en el, en el futuro, ¿no? En este sentido, creo que, sin duda, tec la tecnología de Decred y la comunidad de Decred van a llevar al protocolo a crecer de forma exponencial, ya que, bueno, pues está construido sobre pilares muy, muy sólidos, ¿no?
0: Es interesante que estos mismos pilares también llevan a desarrollos que quizás no, no están directamente relacionados, pero que en cuanto lo analizás un toque tiene mucho sentido, que es, por ejemplo, la, la prioridad que se le da a la privacidad. Digamos, al, al, ahora digamos, con, con la próxima actualización, que es la 1.6, llega a privacidad, que es básicamente el, el, el acceso al el, el uso del servidor que mezcla de CRED, que usa con Plus Plus, que fue implementado en agosto del 2019, si no me equivoco. Eh, y esta privacidad es fundamental, digamos, porque acá, acá tenemos gente tomo, tomando decisiones, gente que digamos a partir de tener decreto y, y stakearlo, tiene poder y, y esta privacidad también va, va dirigida a proteger, ¿no? O sea, las personas que tienen capacidad de voto para que no puedan ser presionadas, para que no, no tengan que sufrir cualquier tipo de, de quizás de, de no sé, extorsión, digamos, para ponerlos en, en la, los escenarios más complicados en los que se puede poner, porque la realidad es que si conseguís votos, puedes conseguir cambios en la red. Entonces, evitar que se pueda acceder o llegar a las personas que tienen capacidad de voto surgió, surge así como, como un, un, un objetivo eh, a partir de mantener segura eh, y, y funcionando el sistema de gobernanza, ¿no?
2: Sí, creo que, creo que la privacidad es un aspecto fundamental en el desarrollo del proyecto, es un aspecto fundamental en la filosofía, en el ethos que está detrás del desarrollo de Decred, Considero que en los tiempos en los que nos encontramos cada vez más la privacidad es, un, es algo que está con, con, constantemente siendo erosionado por nuestro, util, por nuestro uso de redes sociales y por pues sí, todo este complejo que existe para extraer datos y venderlos al mejor postor que después se vean reflejados en, en descuentos para comida para gato. Creo que en el caso de Decret... La privacidad es un, un aspecto fundamental de su desarrollo. Y como bien lo mencionas, en el, la próxima implementa, en la próxima actualización 1.6, vamos a ver ya, la digamos, cómo se va a ver esta interfaz gráfica del sistema de CoinShuffle++ dentro de la red. Y, bueno, a, a mí me emociona mucho porque al final sí creo que la, el, el tema de la privacidad es una de las últimas fronteras en la industria de criptomonedas realmente estos sistemas no van a funcionar si no existe una forma en la cual se pueda proteger la privacidad de los usuarios que las utilizan, porque hoy por hoy son sistemas completamente transparentes, con las ventajas que eso, que eso trae, pero también con los riesgos que eso puede traer, ¿no? Entonces, sí creo que es una de las, de las conversaciones más eh, interesantes que hay en, en, en el espacio y creo que vamos a ver cosas muy interesantes para el proyecto en los próximos meses.
1: Elian, retomando un poco con, con la comunidad, quiénes son o quiénes somos Decred eh, alrededor del mundo, ¿Cómo, cómo empezar a ser parte de, de este ecosistema, cómo empezar a acercarse, a vincularse, cómo funciona el modelo de los contratistas y este trabajo remoto tan interesante que, que tenemos.
2: Claro, bueno, Decred es 100% remoto, Decred no tiene una oficina, un headquarter, una sede en ningún lugar del mundo. Más bien, somos un montón de gente eh, alrededor del mundo. De hecho, los contratistas del proyecto, que son las personas que están trabajando directamente para la tesorería, para los stakeholders, somos alrededor de 65 personas en 35 países del mundo, con una gran concentración en América Latina, en Europa, Estados Unidos. Y, bueno, el proceso, digamos, la, la, los contratistas que colaboramos con el proyecto, eh, la forma en la cual nos involucramos fue primero acercándonos a lo que estaba sucediendo, eh, entendiendo qué es decred, analizando cómo está desarrollándose, cómo yo puedo aportar valor a este desarrollo llamado decred, Y en ese sentido creo que la comunidad de contratistas del proyecto es una comunidad de personas que no esperan a que se les diga qué hacer, sino que más bien están en constante búsqueda de qué crear, qué hacer, cómo mejorar. Y en ese sentido somos una comunidad de... De doers en inglés, pero en español sería como de hacedores. Eh, gente que, que no se detiene, que hace, que crea. Y creo que la mejor forma de involucrarse es acercarnos a nuestras redes sociales, acercándose al Telegram en español, de CRED, ese en Telegram, a nuestras redes sociales en, en Facebook, en Twitter. Entrar a nuestros chats públicos en Matrix, en chat.decred.org. Creo que es muy importante para las personas que en verdad se quieren involucrar en el proyecto. Realmente el único requisito es saber inglés para poder mantener comunicaciones con el resto del equipo en, en el mundo. Pero, a partir de, pero aparte de esto, pues bueno, tener un conocimiento profundo de qué es Decred, cómo funciona la industria de criptomonedas, y bueno, tener ideas de cómo, cómo, cómo tú puedes aportar valor, cómo tú puedes abonar al desarrollo del proyecto, y bueno, pues así llegamos todos, ¿no? Todos los que estamos trabajando en, en Decred en español fue un poco acercarse a ver qué está pasando qué se está haciendo y cómo yo puedo ap aportar un granito de arena.
0: Como decía ahí un meme que siempre andando vueltas por Twitter, no pienses en lo que la blockchain puede hacer por ti, sino en lo que tú puedes hacer por la blockchain, o sea, fue fue realmente es, es como bueno decir qué habilidades tengo y qué ¿Qué áreas del proyecto podría digamos, llegar a aportar, a, a, a trabajar, a hacer algo que quizás no se está haciendo porque no, no, no alcanzan las manos? También pasa esto, hay un montón de trabajo para de cosas que hay que hacer, eh, hay cosas que son más especializadas, digamos como puede ser no sé, escribir código de consenso, no espero que alguien caiga mañana de la nada, aunque hay gente muy, muy, muy habilidosa que, que ha insertado al, al equipo de desarrolladores. No, no todos necesitan saber ser cracks en tecnología blockchain o para poder colaborar, también un montón de otras tareas más básicas desde lo que es digamos, desarrollo frontend, diseño, comunicación, o sea, hay, hay un montón de cosas para hacer y realmente creo que hoy en día no dan las manos, o sea que si encuentran qué hacer siempre es, es, está, es bienvenido, ¿no? cualquier aporte es bienvenido. Mientras que también entiendan que es una comunidad y que tienen que relacionarse con la gente con la que van a estar trabajando. Es integrarse a un equipo de trabajo, no es, no es nada tan loco. O sea, que sea por internet no, no hace que te puedas saltear ese paso.
2: Justo, y creo que al final es, 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 es adentrarse en una experiencia por completo digital. Creo que en, esta, en, este, en, esta, en este tiempo que llevamos platicando no hemos mencionado que Decredes es una organización descentralizada autónoma, una DAO. ¿Y qué es una DAO? Es una organización que utiliza tecnología para poder automatizar algunos de sus procesos y de esta forma desintermediar muchas de las estructuras tradicionales de una organización. Y eso nos permite ser una organización completamente digital, global, realmente sin fronteras, abierta a que cualquier persona en el mundo que, que esté interesada en colaborar pueda acercarse y pueda participar.
0: Sí, y en, y en caso incluso que, que, que no encuentren algo concreto, que vean que eh, ustedes puedan solucionar, lo que sea, también pueden traer sus propias ideas y trabajo a, a Decred y trabajarlo desde acá. Digamos, hay, hay una idea de bring your own work o trae tu propio trabajo a Decred. Y es esta idea de que si ya tenés interés en las criptomonedas, si ya tenés interés en no sé, criptografía o el desarrollo web o el desarrollo de... De interfaces gráficas o lo que sea, quizás podés traer tu idea, decir, che, me gustaría eh, hacer alguna interfaz gráfica para eh, un sistema de privacidad o eh, investigar sobre cómo funcionan las blockchains, sobre cómo es la seguridad de las blockchains, todos esos trabajos que quizás no están siendo realizados hoy en día, se pueden traer a través de Politeia, presentar una propuesta y conseguir que Decred financie, mientras que, que el producto sea eh, abierto y le brinde, digamos, cierta, cierto avance al proyecto, creo que todo está sobre la mesa hoy en día, así que bueno... Para ir cerrando este capítulo, los invitamos nuevamente a que pueden eh, ingresar a los chats. Creo que sigue siendo la mejor forma de participar en la comunidad, ya sea en Telegram, ahí de Cred.es, o chat.decred.org, o incluso, digamos, el Telegram de la comunidad en inglés, que me parece también interesante para quien quiera acercarse al desarrollo. La verdad que conviene acercarse a la comunidad de desarrolladores en sí que hablan en, en inglés. Ahí, ¿sí? como decía Lian, es, es uno de los, quizás, de los únicos requisitos. Así que bueno, muchas gracias Caro por estar acá siempre conmigo <ríe> con el podcast, ya van estos dos episodios creo que están saliendo muy bien y muchas gracias Elian por acompañarnos nuevamente acá en el podcast de
2: Creer en Español. No, encantado, muchísimas gracias por la invitación Caro, Pablo eh, me gusta mucho la forma que van a agarrar nuestros podcasts y bueno, una invitación a toda la comunidad, que esté atenta de todos los podcasts que vamos a sacar, de todo el contenido que estamos armando, atentos por ahí muchísimas gracias por
1: la invitación no, siempre es un lujo compartir espacio con ustedes eh, síganos escuchando síganos siguiendo y bueno, feliz día, tarde o noche para todos